0: Retrabalho. Nosso quadro Retrabalho está no ar e recebe os nossos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro.
1: Boa tarde, Nemer. Bem-vindo. Obrigado, Fábio. Boa tarde, Cássio. Boa tarde a todos os amigos ouvintes que estamos nos acompanhando. Que bom. Cássio Moro, boa tarde. Bem-vindo.
2: Fábio, boa tarde. Boa tarde, Nemer e ouvintes. Já estava com saudade. Semana passada foi feriado. Foi a primeira vez que ficamos sem o Retrabalho.
0: Pois é, vocês tiveram vida boa, mas hoje a discussão vem <risos> e vem forte, porque nós é. temos um convidado também neste retrabalho, já está conosco também, o nosso convidado advogado e pós-doutor em Direito, professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, professor José Afonso Dalegrave Neto. Bem-vindo, professor.
3: Obrigado, Fábio, é um prazer estar com vocês aqui na CDN.
0: Tema que a gente vai discutir então, aqui nesta tarde, fala aí sobre a medida provisória que volta a permitir a redução de jornadas de trabalho e salários. Professor, medida recente, né, veio aí a público com o presidente Jair Bolsonaro assinando a medida provisória ontem, recriando o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, né, chamado assim, tem a sigla inclusive sugestiva de BEM. O BEM veio bem na hora, professor?
3: O bem veio na hora, eu acho que veio até um pouco atrasado, porque veja, a última medida ela expirou no dia 31 de dezembro, nós estamos quase em maio, então já existia uma expectativa muito grande dos empresários e até mesmo quem queria manter o emprego para que viesse. Então o bem volta, né, porque ele praticamente repete o que já existia antes, ele volta numa boa hora.
0: Ótimo. Bem, e ele retoma uma situação que a gente encarou no ano passado. São os mesmos moldes do que a gente viu de redução e jornada? É, a redução da jornada e dos salários?
3: É, são práticas, é, as medidas são muito parecidas com a antiga MP 936, que depois se converteu na lei 14.020. E também nós temos, veja, a, a, além dessa possibilidade de reduzir proporcionalmente o salário e a jornada, ou suspender o contrato com a liberação desse benefício do governo, nós também temos algumas é, possibilidades, o recurso humano tem algumas possibilidades, é, como o teletrabalho, antecipar feriados, então é, nós temos várias medidas aí para sobrevivência da empresa e do emprego.
1: Uhum, correto. Os nossos Perfeito. comentaristas, por favor, façam também aqui as suas inserções. Valeu, obrigado, Fábio. Eu tô, primeiro, eu queria agradecer a, presen a presença do amigo Dallegrave, uma pessoa, um advogado que nos inspira muito, Fábio. Então, assim, fica, eu fico muito honrado com a sua presença aqui com a gente hoje. E eu concordo é, com o Dallegrave, Fábio, que essas medidas, é, eu acredito que chegaram um pouquinho tarde, mas que vão ser de grande valia além da possibilidade hoje né, que, de suspender o contrato de trabalho, a, as empresas vão poder também reduzir a jornada de trabalho juntamente com o salário. E, além disso, trouxe outras ferramentas, como o Dalegrávia disse. E quais outras ferramentas são essas? Que é importante esclarecer. São mecanismos que as empresas vão poder se valer para poder se ajustar nesse momento de pandemia. Por exemplo ela traz mais flexibilidade e mais autonomia para a empresa em relação ao teletrabalho, ela possibilita você antecipar feriados, e o que é diferente da medida provisória 936, que depois foi convolada na lei 14.020, é que você vai poder antecipar feriados, inclusive religiosos porque ano passado não era possível você antecipar esses tipos de feriados. E outra ferramenta muito importante, que eu acho que é muito acertada, é você possibilitar, você conceder férias aos empregados com um pré-aviso de 48 horas, porque hoje a legislação, antes da medida provisória, exigia aí um pré-aviso de 30 dias. E somada a isso, ela trouxe uma flexibilização para o pagamento daquele um terço constitucional das férias. As empresas vão poder conceder as férias e pagar aquele acréscimo de um terço até o pagamento do décimo terceiro salário, que também é conhecido como a gratificação natalina. E aí, Cássio?
2: É, dando uma continuidade aqui, o Nemer já passou a noite estudando assim que saiu a a MP. É uma pergunta minha, é, a previsão hoje do governo é, é um gasto na ordem de 10 bilhões com esse bem. A primeira medida lá do ano passado era em torno de 52, 53 bilhões e passou um pouquinho. Ou seja, ela está ela um pouco, ela tá um pouco é, é, desidratada, né? Afinal, acho que essa foi a demora de, de, ser, de ser publicada, serem publicadas essas duas medidas. O custeio disso foi muito difícil para a equipe econômica, afinal, essa é uma medida paliativa, né? A bem verdade, a melhor, a melhor medida para, para evitar desemprego e manter a renda e o trabalho é a vacinação em massa que está sendo tá, tá ocorrendo, mas com a, sua, com a sua lentidão, a falta de, de oferta de vacinas e tal. Então a minha pergunta é: esse novo, eu vou fazer essa pergunta para o Grava e pode me responder. Esse novo benefício, esse novo bem, pode ser aplicado a todos que foram beneficiados anteriormente? A quem se aplica a quem não se aplica esses, essas novas medidas aqui? O que, que você me diz, professor D'Alegrave? Veja, Cássio,
3: eh, essas medidas para reduzir proporcionalmente salário e jornada, ou mesmo uma suspensão do contrato, elas não se aplicam à administração pública direta e indireta nem as empresas públicas, como o Banco do Brasil, nem a sociedade economia mista, Caixa Econômica, Correio. Então, a essas empresas, a lei, a medida provisória, ela expressamente diz que não se aplica. E também não se aplica aos intermitentes. Agora, em relação a outra medida, que é mais ampla, que envolve o teletrabalho, concessão antecipada de férias, do gozo de feriados, banco de horas... Essas, ela se aplica a todo seletista em geral, inclusive os, os empregados seletistas dessas empresas públicas, e também ao aprendiz, ao estagiário, isso a lei expressamente diz, temporário e o rural. Em relação aos domésticos, a lei assinala que aplica no que couber, naquilo que for compatível.
1: Eu tenho uma outra pergunta também da Alegrave, até para a gente poder aqui esclarecer aos nossos ouvintes. As pessoas que se valeram... As empresas que aplicaram a suspensão ou a redução da jornada e do salário ano passado, vão poder fazer esse ano e com os mesmos empregados?
3: Vão. É, veja, essas medidas, elas, dão, elas conferem é, uma... Uma amplitude muito grande para o empresário, né? Então, veja, a questão do, do banco de horas, e eh, isso já existia antes, agora eh, foi repetido que, vamos imaginar que o empregador cesse as suas atividades. Em razão aí da pandemia, um restaurante de shopping, por exemplo, ele cessou a atividade dos seus garçons que estão lá trabalhando. É, só que ele, o emprego é mantido. Então, o que, que eles fazem? Essas horas entram para um banco de horas e são creditadas a favor da empresa. E depois de acabar esse prazo de 120 dias, a princípio, o prazo dessa medida é de 120 dias, podendo ser prorrogado pelo presidente da República, podendo ser prorrogado ou não, é, ele vai poder compensar esse acúmulo de horas que o empregador vai ter, é, em até 18 meses após os 120 dias. Então, é, é possível, sim, é, nós é, aproveitarmos essa medida, inclusive em relação ao resíduo que tinha antes desta
2: nova edição. Uhum. Deixa eu aproveitar aqui. esse gancho. Sim. É o professor da até o Neymar talvez possa responder. Ah, é possível que essas medidas, a redução de jornada, a antecipação de férias, a suspensão do contrato, sejam concedidas pela empresa setorialmente, para determinados empregados e para outros não. Como que a empresa pode evitar uma discriminação preconceituosa, uma injustiça com o trabalho? Como é que ela pode de definir, ou até mesmo dentro de um setor, escolher alguns empregados em detrimento de outros? Ela pode, por exemplo, suspender o contrato de alguns e dispensar outros? O que, que os senhores me, me, me dizem?
3: Eu penso o seguinte, Cássio, o artigo 2º da CLT, quando ele define o que é empregador, ele diz que empregador, né, a empresa, é, é aquela que tem um poder para dirigir o seu negócio, dirigir a atividade pessoal é, do, do trabalhador. Então, é nesse sentido, é, é que vem a lei também dizendo que pode implementar de forma setorial, departamental. Então, vamos imaginar que o empresário entenda que um determinado departamento da empresa ficou prejudicado pela pandemia, mas outro não. Né? Então, vamos imaginar uma venda presencial ficou prejudicada, mas o e-commerce não ficou prejudicado, ao contrário. Então, o empresário tem esse poder de comando de dizer, ó, em relação a este departamento, nós vamos implementar um acordo de redução de jornada ou de suspensão do contrato, mas em relação ao pessoal que está fazendo call center, a, a telemarketing, esse continua vivo. Não há problema nenhum, eu não sei o que, que o Nemer acha disso.
1: Eu concordo plenamente, Dallegravi. Eu acho que isso aí está dentro do poder diretivo da empresa e também a própria medida provisória traz essa possibilidade de ser parcial, total, dentro das necessidades e possibilidades da empresa. Correto.
0: Tem aqui, então, um ponto, é, se aquele instrumento de estabilidade, quem for o funcionário que entrar numa né, determinação da empresa de redução de salário-jornada, ele fica né, um, o mesmo tempo estável depois da volta do contrato.
1: Perfeito. Ele tem estabilidade, é, Fábio, pelo mesmo período que ele estiver recebendo benefício, ou pelo, pela suspensão do contrato, ou pela redução do, da jornada e do salário. ilimitado né a 120 dias. É isso, dalegrave concorda? É
3: isso. É o artigo 10 aí, da MP 1045, ele, ele dá uma garantia para o... Então, vamos imaginar que esse empregado do restaurante ou de uma loja ficou é, três, ao invés dos 120 dias, ficou três meses é, num acordo de redução. Ao retornar, como ele ficou três meses, ele tem mais três meses de garantia no emprego. Se ele ficou nesse acordo por dois meses, ao retornar na ativa, a pleno vapor, ele então tem mais dois meses de garantia. Ou seja, é para evitar que o empregador, por exemplo, coloque esse empregado no sacrifício, porque bem ou mal ele vai acumular banco de horas, ou ele vai ter um pouquinho de redução salarial, porque mesmo esse benefício emergencial acaba tendo um impacto um pouquinho reduzido na conta final do salário. Então, é para evitar que esse empregado que foi sacrificado, ainda quando ele volta no primeiro dia, ele ainda é mandado embora. Então, para isso, criou o, o, a medida provisória e uma garantia de emprego proporcional ao tempo de afastamento.
2: Uhum. Só, só complementando também que essa nova medida aqui, é, é, ela fala que a partir do fim da, do fim do, da, da, da suspensão, da redução, e para a empregada gestante a partir do fim da garantia é, de gestante dela do artigo 10 da DCT. né? Então, tem tá uma
3: previsto, preocupação assim. aí com a gestante, sim, porque a gestante acaba tendo daí duas estabilidades. Né? Até a estabilidade normal dela, quando ela está grávida, ela tem uma estabilidade no emprego até cinco meses após o parto, e aí vai ter essa estabilidade também do acordo especial. Então, o que, que é, a medida deixou claro? Que uma não elimina a outra, que a, é, essa, essa nova garantia provisória, ela começa a contar esse prazo, vamos dizer, de 60 dias, 90 dias, depois que findar a garantia própria da estabilidade de gestante. Então, não haverá nenhum prejuízo aí para a gestante nesse particular
0: ótimo. Bem, nós estamos aqui com os nossos comentaristas, né, do nosso retrabalho, Alberto Nemer, Cássio Moura e o nosso convidado de hoje, José Afonso Dalegrave Neto, que é advogado e pós-doutor em Direito e professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E aí a gente falando um pouco, né, sobre o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, né, a medida provisória assinada pelo governo federal, para se trazer então aí novamente o dispositivo da redução de jornada e salário. Veio a pergunta do Edmar Guimarães, né, ele falando se funcionário, e aí professor, vamos ver, hein, funcionário que for contratado na data da publicação da MP terá direito aos dispositivos?
3: Veja, a lei deixou bem claro isso, Fábio, que essa nova lei, ela se aplicam para os os contratos que já estavam vigorando a partir de hoje, né, porque a medida provisória, ela diz, ela entra em vigor a partir da publicação hoje, então vamos imaginar que é, ele já foi contratado ontem, se aplica, o que o legislador, o, o que a medida quer evitar é aquela fraude. Então, vamos imaginar, eu contrato o meu filho lá, simula um contrato de emprego com meu filho, com a minha esposa, justamente para eu poder liberar o benefício emergencial do governo e fazer uma manobra. Então, o que eles querem evitar é o seguinte, isso, essas novas medidas que, que envolvem uma certa liberação de benefício do governo não é para simular contratos. Então, ela só vale para aqueles contratos que até ontem já existiam. O que eu não posso é criar uma nova vaga para eh, me beneficiar de uma de, um, de uma liberação do governo. Isso é fraude e a lei deixa claro isso. Então respondendo à pergunta, se ele foi contratado até ontem já estava tá lendo essas regras.
1: Cássio eu não sei o que, que o
3: Cássio e o Neymar pensam
1: disso. Uhum. Assina embaixo.
2: É perfeitamente, né? é a forma de evitar a fraude, já que não há uma carência nem nada disso. ele então, já
1: estava contratado. Eu queria só trazer uma outra observação, Fábio, Sim. de uma outra, não novidade, mas que se repetiu também agora nessa medida provisória, é a suspensão né, da grave do pagamento, do recolhimento, na verdade, do FGTS por até quatro meses, né, o diferimento. E, esse, e a suspensão por quatro meses e depois a empresa vai poder pagar esses quatro meses suspensos em até... Quatro parcelas. Isso é uma forma também de dar fôlego financeiro para as empresas poderem enfrentar essa pandemia.
3: E sem multa e sem juros, né? Eles é, pode é, parcelar, postergar. Então, foi realmente é, uma medida... Porque o fundo de garantia é uma, é uma contribuição que o empregador paga 8% sobre o total da remuneração do empregado. Então, é um encargo social. Então, o que, que a medida tentou dizer? Olha, agora a empresa que está em dificuldade, então nós vamos dar um prazo, aí, uma colher de chá, como dizem, de quatro meses. Então, vocês podem parar de pagar o fundo de garantia nesse momento de pandemia e volto a pagar daqui quatro meses sem juros, sem correção monetária, parcelado. É mais ou menos isso que diz o artigo 20, em diante da, lei, da medida provisória 1046.
0: Uhum. Marta mandou aqui a questão e aí nossos convidados, nosso convidados e os comentaristas podem avaliar que é a questão da, do registro, né, dessa pactuação, do acordo individual. E isso foi, ela falou, pelo menos o que ela enfrentou, né, dificuldade de ter aquele entendimento do que que a empresa estava né, trazendo e a nomenclatura. Claro que depois tudo foi mais entendido, mas esse momento ela fala, é realmente, trazer claramente ali o que está prevendo né, nessa, nessas reduções que poderão acontecer e também os valores envolvidos. Tudo tem que estar descrito, é a pergunta da ouvinte.
3: Nós temos uma disposição na medida provisória 1046, Fábio, que diz que se o empregador, por exemplo, resolve é, colocar um grupo no teletrabalho ou é, é, antecipar férias, feriado, ele tem que avisar 48 horas por e-mail, ele pode avisar até no, no modo eletrônico, ele não precisa nem chamar o empregado até lá. É, e aí diz também que não precisa anotar a carteira de trabalho. Que como o Cássio bem lembrou, o, o Younamer, é, é via de regra as férias, ela tinha uma formalidade pela regra geral. Você tinha que pré-avisar 30 dias antes, você tinha que fazer o pagamento antecipado um dia antes do gozo já pagar. E, e, e a gratificação de férias, que é aquele um terço, você também tinha que pagar junto para as férias. Agora a medida, por exemplo, de você não precisa pagar agora, você pode pagar no mês seguinte, no quinto dia útil, a gratificação que vem junto com as férias, pode pagar junto com o 13º, lá no dia 20 de dezembro desse ano, e também não precisa se preocupar em anotar, que é a pergunta da ouvinte, não precisa é, é, se preocupar agora em fazer essas assinalações na carteira de trabalho, você pode fazer isso a posteriori, ou seja, é um fôlego que a medida está dando para aquelas empresas que estão em inatividade em razão da pandemia,
2: é, só, só complementando, é importante lembrar o empregador que ele tem um prazo para informar o Ministério da Economia a adoção desse acordo, né? Que é até 10 dias, senão ele vai ter que pagar o equivalente até que ele informe. É né? verdade, hum. isso aí,
3: esse e para o Ministério da Economia, né? Porque às Exato. vezes o, o, o empresário acha que isso é automático, não? Ele tem que ter um contador bacana uma empresa organizada, porque ele tem que avisar ao Ministério da Economia que ele quer se submeter a esse acordo e aí sim é, vai começar a produzir efeitos. Se ele não avisa né, através do meio é, interno, que ele tem que avisar o Ministério da Economia, ele tem que cercar com todos os prejuízos aí em relação ao contrato de trabalho. Bem lembrado, Cássio.
0: Obrigado, obrigado. Tenho aqui uma dúvida que acho que dá para a gente responder ainda. Jussara, ela fala, como fica é, sobre quem teve a licença por incapacidade temporária? Se não for recolhido o FGTS no mês seguinte à volta do trabalho, os meses de licença não contam para a aposentadoria? E ela pergunta, como fica? Tem internet É só uma nisso?
3: pergunta. É uma <risos> Alguém pergunta... quer riscar aí? <risos> É, na verdade,
1: sim, eu acho que tem um, um blend aí de, de, de situações. Né? A, 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 do, durante a suspensão do contrato, a medida provisória é, permite voluntariamente o empregado recolher o INSS, caso queira, para contagem de tempo. Me corrige se... Como segurado
3: facultativo, é isso facultativo.
1: mesmo. Exatamente. Exatamente. Então, ela vai poder recolher. E se, ela, se a pessoa for afastada do trabalho em razão do benefício do acidente de trabalho, algo nesse sentido, aí não vai poder, salvo o melhor juiz, acumular os dois benefícios. Ou vai ser um ou outro. É, e nesses, foi essa pergunta, né?
3: É. é. E, e nesses casos, veja, é, é, tem essa questão que o Neymar traz, que é possível ela continuar, é, e nessa situação é importante, nessa né, situação vulnerável, ela, ela continuar recolhendo ali o INSS, ainda que como facultativo, mas aí existe o judiciário, né, Fábio? Que nós estamos aí com o Cássio, que é um juiz do trabalho, que nessas Sim. questões limítrofes, né? Ah, poxa, que a lei não, não contemplou essa situação, houve um acidente. Quer dizer, se não houver respostas internas no sistema, nós vamos levar essa questão para o judiciário. E aí, numa medida de urgência, o, o doutor Cássio e os seus colegas vão decidir aí o melhor caminho, né, Cássio?
2: Isso aí, isso aí. Com
0: certeza. Ângela, então, para a gente finalizar a nossa conversa aqui no nosso retrabalho, e ela está olhando lá para o final do ano, né? quando a gente já é, tiver encerrada a vigência da medida provisória. No final de 2021, diz a Ângela, o 13º salário será integral ou apenas 8 dozeavos? E aí, professor?
3: Veja, essa também é uma discussão que, que foi é, trazida quando a gente tinha a medida provisória 927, a 936, né? Se nós formos ver a lei que regula, isso é a lei 4090 de 62, se não me falha a memória e me corrijo aí, se, é, você, meus colegas, mas acho que a lei do 13 o é essa lei de, de 62 que ainda está em vigor. E ela fala que nesse caso, o 13 terceiro é por ano trabalhar por mês trabalhado. Então é, me parece que aqui é, se for um caso de redução, não tem problema nenhum. Ela vai receber cheio, o né, tanto o valor quanto os 12 avos. Aí não vejo nenhum problema. Eu não sei o que vocês pensam aí.
1: Eu concordo com você, Dalegrava. Isso aí foi realmente um assunto bastante debatido no ano passado, mas eu comungo do seu entendimento. A dúvida vai pairar sobre a suspensão do contrato de trabalho. Aí eu tenho é, entendimento... Porque eu... A base de
2: cálculo é o salário de, de dezembro, isso. né? Então, se não teve suspensão, a, a proporção é a mesma. A dúvida é realmente essa que o Neymar apontou. E sim, a lei 4.962, 62 Dalegrava, confirmando. Hum, pronto, estou tá passando o teste aí, hein?
3: <risos>
0: é. uma boa prova de fogo aqui nessa discussão com a gente é, sem dúvida, é mais sabe? antiga que a gente né? <risos> sim. é sim e por isso eu queria agradecer muito a sua participação aqui doutor Dallegrave conosco nesta tarde aqui nesse cotidiano nesse retrabalho muito obrigado
3: obrigado Fábio. é um prazer a CBN eu sempre assisto e, e a audiência é muito bacana e é, e é um desafio porque a lei saiu hoje né e a gente já está aqui falando sobre ela e é muita coisa e, mas valeu, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite.
0: Eu que agradeço também. E é isso, nosso quadro, então, também agradecendo. Alberto Nemer e Cássio Moro. Obrigado, Nemer.
1: Obrigado, Fábio. Obrigado, Dale Grave. Obrigado, Cássio. Fábio, daqui a um tempo eu e você vamos ficar com sotaque de Curitiba. né? Nós estamos sendo bastante <risos> prestigiados pelo pessoal de Curitiba. Eles são sempre muito bem-vindos. Obrigado mais uma vez. E quero aqui deixar um grande abraço para um ouvinte aqui. Do, que é o Zé Luiz Endorfinado. Um abraço, Zé Luiz. Obrigado, Zé Luiz. Obrigado, Cássio, também.
2: Obrigado, obrigado, Fábio Nemer. E também, é claro, um, um obrigado pelo professor, ao professor Dalegrave. É Não vejo a hora de podermos viajar para eu ir lá lhe visitar, tomar aquele café lá em Curitiba, como eu fazia quando a gente podia viajar normalmente. Um forte abraço. Isso mesmo, um abraço, Cássio. Cássio. Vejo vocês ah, é. no Instagram. Eu, eu, <risos> eu, eu ia perguntar um se era...
0: Se era café ou se era um, mais. Um leite
2: quente com café, né? <risos> um leite quente, como diz aqui.
0: É. <risos> Muito bom. Agradeço a todos, bom trabalho também. Até a próxima oportunidade.
1: Um abraço, tchau, tchau.